0: Здравейте, аз съм Пломена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Не ще чуете, кой застана на Человна ДПС? Защо е убит на Вални според приближените му и нова присъда за Доналд Тръмп? Понеделник, февруари, 26-ти ден. Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ са възобновили диалога относно предложението от управляващите меморандум. Предстоящата ротация и съвместното управление обяви съпредседателят на Демократична България Христо Иванов в предаването «Панорама по БНТ». Лидерът на Продължаваме промяната Кирил Петков пък обяви, че очаква от ГЕРБ формална покана или протокол, написан от партията. Делян Пеевски и Джевдет Чакъру бяха избрани за съпредседатели на ДПС. Това се случи по време на национална конференция на висшият партиен орган на партията този уикенд. За първи път в историята си движението има двама съпредседатели. Тази идея беше лансирана от Ахмед Доган, почетният председател на ДПС, с аргумента, че един председател може да превърне партията в корпоративна, платена и бутикова. Той не присъстваше на конференцията, но отправи Обращение. Доган се обяви против предсрочни парламентарни избори и призова новите лидери на ДПС да разширят подкрепата към партията. Имаше обращение и от президента на Турция Реджеп Ердоган. Делян Пеевски е дългогодишен депутат от ДПС. Той е санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция. Доган го обяви за феномен в българската политика. Джевдет Чакаров също е в структурите на ДПС от много години и според анализатори ролята му е да тушира напрежението в местните структури. Чакаров е хирург, народен представител в листите на ДПС в 11 парламента и министър на околната среда и водите в правителството на Тройната коалиция с министър председател Сергей Станишев. Той е сформирано през 2005 година с мандата на ДПС. Припомняме, че досегашният председател на ДПС Мустафа Карадая подаде оставка, изненадващо през ноември миналата година. Герб СДС и ДПС с подкрепата на Има такъв народ надделяха над продължаваме промяната демократична България и взеха решение за строежа на новите мощности в Аецко Козлодуй. Народните представители от ГЕРБ, ДПС и има такъв народ решиха да бъде възложен срок до 15 април, в който Аецко Злодой трябва да проведе преговори с Hyundai Engineering за строителството, доставката и въвеждането в експлоатация на 7-ми и 8 блок на атомната ни електроцентрала. Това трябва да се случи с одобрената от парламента американска технология ap 1000 Предложението на Продължаваме промяната демократична България беше да бъде удължена процедурата за подбор и преговори с потенциален строител и за включването на поне още един участник в краткият списък с инвеститори, за да има реална конкуренция. И двете предложения, които бяха гласувани, са с едни и същи изисквания към изпълнението на проекта, като е записано, че поне 30% от дейностите трябва да бъдат извършени от български компании. Сроковете за изграждане на двата блока са съответно 60 и 54 месеца. Единствената разлика в предложенията бе в броят на потенциалните строители. Алексей Навални, който почина преди 10 дни, е трябвало да бъде разменен за осъденият и излежаващ присъда в Германия Вадим Красиков. Това обявиха негови саратници в видеоклип, публикуван в каналите на Навални в YouTube. Мария Певчих, ръководителят на разследващият отдел в Фонда за борба с корупцията на Навални, казва, че опозиционерът е трябвало да бъде освободен в дните около смъртта му и че е било постигнато решение за размяната му. Певчик допълва, че е предложено на Путин, Навални и двама американски граждани да бъдат разменени за Красиков. По нейни думи е получила потвърждение, че преговорите са на финален етап на 15 февруари, а на 16 февруари Навални е бил убит. Миналата седмица съпругата на Алексей Навални, Юлия Навалная, каза, че на нея и приближените му им е известно защо е бил убит. За сега официалната информация, която идва от Русия е, че опозиционерът е починал от синдром на внезапна смърт. Днес ръководителят на украинското военно разузнаване също заяви, че имат почти потвърдена информация, че навалния е починал от Тромб и че причината за смъртта му е естествена. Унгария е готова да ратифицира присъединяването на Швеция към НАТО, пише Ройтерс. Очаква се това да се случи днес. Миналият петък шведският премиер Улф Кристер Шон беше на посещение в Будапеща. Тогава двете страни подписаха договор за доставка на шведски изтребители за Унгария. Бившият президент на САЩ Доналд Трамп е осъден да плати над 454 милиона долара по дел за измама в Нью Йорк съобщи Ройтерс. Според съдиите, Тръмп е преувеличил размера на нетното си състояние с цел да измами кредитори. Освен неостойката, която трябва да изплати, на бившият американски президент му е забранено да работи като служител или директор на която и да е Нью-Йоркска корпорация в следващите три години. Осъдени са и синовете на Тръмп. Те трябва да заплатят по 4.7 милиона долара. Първата част на мисия кацна на Луната. Това е и първият американски апарат, който се приземява на спътника ни от над 50 години. Апаратът Одисей кацна близо до южният полюс на Луната. Интересът към спътника ни в последните няколко години силно се повиши. САЩ, Русия, Китай, Индия и Япония обявиха програми за кацане и изследване на Луната, а Индия и Япония успешно приземиха апаратите си в последната половин година. Днес японската космическа агенция обяви, че луноходът и неочаквано е оцелял през смързяващата лунна нощ и е възобновил комуникация с Земята. Той кацна преди повече от месец, но изгуби захранване, тъй като соларните му панели бяха насочени в грешен ъгъл. Сега обаче като по чудо са се заредили и апаратът е заработил.